0: La carta de San Pablo que hemos escuchado a los Efesios, en este fragmento, San Pablo comenta, de esta es a los romanos, es la carta a los romanos, dice en el capítulo 7, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado, en efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De esta comprensión, pues se ha extraído la doctrina del pecado original, ¿verdad? esta naturaleza humana deteriorada por el pecado. Porque en el Génesis dice que Dios creó todo bueno, somos, que somos buenos por creación. Entonces, ¿cómo puede ser que de lo bueno esté inclinado a lo malo? ¿verdad? Entonces, ahí hubo como una falla. Eh, ahora está como con esto de la informática y la computación, están pues los virus, ¿verdad? Eh, los, o los bugs, que eh, se crea un programa, está perfecto, funciona, pero de repente algo pasa y un virus que afecta a todo el programa y de repente ya no salen las cosas, o sea toda la computadora, o no te aparece bien lo que tú querías. Pues algo le pasó así a la programación del ser humano, que se, que, se, pues que se molestó, se dañó, ¿verdad? Y entonces, algo que fue creado en principio bueno, ya no está funcionando. Y entonces, ¿qué es, dice San Pablo? ¿Qué es lo que me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? ¿Qué me librará de este de este sistema que se dañó y ahí, ahí dice la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor entonces la respuesta a nuestra naturaleza deteriorada por el pecado es acercarnos a Cristo hoy celebramos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y bueno ese, ese es algo que tenemos en la fe que por la sangre derramada de Jesús en la cruz Nuestros pecados han sido redimidos, hemos sido salvados. Nuestros pecados, digamos, se, se corrigen. Se corrige la naturaleza humana para nuestra salvación. San Pablo sigue diciendo, cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. ¿A ti te ha pasado eso? Sí. ¿Verdad? ¿Que sí. quieres hacer algo? Y luego, y aunque lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, o sea, me alegra, me agrada... Yo acá mentalmente, racionalmente digo, sí, pues hay que vivir los mandamientos, hay que ser, hermo, hay que ser buenas personas, hay que ser justos, hay que tener, tener solidaridad, quiero respetar al prójimo, quiero honrar a mis padres, quiero respetar los bienes de los demás. Uno quiere, quiere cumplir, ¿verdad?, con la, la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón. Aunque lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. San Pablo pone como que el cuerpo fuera un enemigo, ¿verdad?, como que el cuerpo fuera malo, él está con la doctrina de los griegos, donde todo lo corporal y lo material es de poco valor o más bien estorbo, San Pablo estu- estudió griegos, ¿verdad?, sabe de, de los griegos, pero por el misterio de la encarnación de Jesucristo, nosotros los cristianos sabemos que lo corporal y lo material no es malo en sí mismo, es bueno. Y bueno, por esta comprensión hay un dualismo a veces, y pensamos que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Y no, en realidad, alma, cuerpo, mente, espíritu, todo es bueno, pero hay que armonizarlo, hay que armonizarlo. O sea, el cuerpo es nuestro vehículo de entregar amor, de dar vida a los demás, de sonreír el cuerpo es bueno en sí mismo. Pero depende de qué lo anima, cómo está mi alma, cómo está mi corazón. Entonces, algunas personas de la iglesia entendieron que el cuerpo era malo y se flagelaban, se golpeaban, como si fuera un burro. ¿no? El cuerpo me estorba. Ah, hemos ido evolucionando en la comprensión de la naturaleza humana y bueno, no hace falta lastimarse tanto el cuerpo para ser mejor cristiano. Más bien, poner discernimiento. ¿no? Que el discernimiento es unir... El amor del corazón, la parte afectiva, emocional del ser humano con la parte racional. El discernimiento es que no te dejes llevar por la pura cabezota porque te vas a perder. Si eres muy frío, pura cabezota, te puedes perder y lastimar a otro. Y tampoco te dejes llevar por el puro corazón y por los puros sentimientos. Porque si no le metes cabeza, también te vas a equivocar. Y, la vas a y no me puedo dejar llevar por el puro emoción del cuerpo, los antojos, ¿verdad? Hay que ponerle cabeza, discernimiento espiritual. Pues hoy pidamos al Señor que nos ayude a discernir. En el Evangelio le dice a los que le escuchan Jesús, hipócritas, que saben discernir los signos de los tiempos, como si va a llover, si viene un sur, si viene una lluvia, cuando hay que regar, cuando hay que sembrar, saben todo, pero no no ven cómo está su corazón, no saben cómo están por dentro. Cómo se relaciona el deseo con la razón, cómo se relaciona tu voluntad con tus afectos, cómo a veces me, este, no, no eres capaz y entonces lastimas, injurias, chismeas, este, no amas, no abrazas, no respetas. Entonces, ¿de qué te sirve saber la doctrina completa de memoria? Si, si a la hora de la hora te dejas llevar por emociones, te enganches con el que te pita ahí en el, en el semáforo, es que, o te pones de malas porque la vecina tiró basura ahí y ya todo el día estás amargado y, y, y te desquitas con tus hijos <risas> o en el trabajo entonces vamos a, a pedir al señor el don del discernimiento ¿verdad? para no dejarnos llevar por las puras emociones un autor inglés, Chesterton decía que cuando entras a la iglesia no, no cuando entro a la iglesia no me quito la cabeza entrar a la iglesia y pertenecer a una iglesia a una comunidad de fe, no significa quitarnos la cabeza. A veces se ha, nos ha dicho, no, es que la fe tiene que ser una fe ciega, una fe ciega, tú no desobedeces lo que te diga Bueno, pues bajo ese argumento de la fe ciega, se han cometido muchas atrocidades en el tiempo de la conquista, en el tiempo de, las, de la Segunda Guerra Mundial, eh, por una fe ciega, porque me lo manda este que es el obispo, o el cardenal, o, o el de la Inquisición, ¿te dices Entonces, no, hay que discernir, hay que discernir, hay que orar y también hay que meterle cabeza, no todo es sentimiento, no todo es emoción, hay que meterle razón también a nuestra acción de vida. Pues Jesús nos nos da esa gracia por, por su sangre derramada, por su entrega, de recuperar esa coherencia y esa conexión entre razón y corazón. Hoy tenemos algunos signos de los tiempos, y de los que a veces hacemos poco, alcoholismo, alimentación deficiente, exceso de harinas, de azúcares, todos los sellos, y me encanta y todo lo como, gastritis, colitis, obesidad, hipertensión, daños renales, y sabemos lo que nos hace mal y no dejamos de hacerlo. Y San Pablo diría, mira, les pasa lo mismo que a mí. Adicciones de todo tipo, atrapados, atrapados. A nivel social hay una globalización de la indiferencia. O sea, no se está globalizando el amor y la fraternidad, sino la indiferencia. Pues hay que lo vaya bien, hay que lo mantenga el gobierno. Yo que le ayude a otro, yo estoy muy mal en mi familia como para yo ir a ayudar a otro. Indiferencia y apatía. Una cultura productivista, economicista, todo centrado en el dinero, en las finanzas, todo centrado en trabajar para ahorrar, tener, acumular dinero, una dinámica consumista. Si no compras, no eres nadie. Si no consumes, no sirves en este mundo. Pues es un signo de los tiempos. Y a veces ahí andamos. Y pagando, y, y en abonos, y plazos, y sacando un préstamo por acá y otro por allá. Y de con este que presto, tapo este yo de acá. Y luego, gente ha pedido un tercero para tapar el segundo. Y ahí andamos, ahora con los créditos, dándole vuelta. Y, y bueno, me, me remite al Evangelio que dice aquí: si cuando vas con tu adversario, presentarte ante la autoridad, haz lo posible por llegar a un acuerdo en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entrega a la policía y la policía te mete en la cárcel. O sea, pues sí, a veces andamos ahí, ¿verdad?, pidiendo préstamos, créditos, ahorros, y pues sí, nos afecta, nos afecta, y andamos angustiados, ¿verdad? pero uno luego dice, ¿de verdad necesitaba eso? Esa, esa, esa cosa, esas cosas, ese carro, ¿de verdad necesitábamos eso? de tanto lujo, para aparentar, bueno, que Dios nos ayude a discernir lo que sí se necesita en tu familia y comprarlo, y lo que no pues pa' que te drogas, para que te metes en brocas capitalismo extractivista estamos de- deteriorando el medio ambiente, por la minería, por el por, también por el consumo de los plásticos toda la producción que nosotros compramos cada vez que vamos a la fayuca y que me encanta ahí la Allende, a veces hoy domingo y ahí la mayoría de las cosas son hechas a base de destrucción del medio ambiente, mucho plástico, muchas cosas que no necesitamos realmente. La industria textil es de las que más contamina y cómo nos gusta comprar chachara Entonces, bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver cómo estamos afectándonos como, como hijos de Dios y al medio ambiente y que podamos discernir, meterle cabeza a nuestro estilo de vida desde el punto de vista espiritual y eclesial, pues hay un abandono de la oración y de los sacramentos ¿verdad? es un signo de los tiempos ya realmente son muy pocas personas como ustedes las que tienen como la, la misa diaria o, el, o una oración diaria o sea, 1% de los católicos tal vez 2% tienen esta, esta devoción y este compromiso, verdad que personalmente quiere. hay un activismo la mayor parte de la gente hacemos muchas cosas pero Sigue habiendo baja autoestima, nos sentimos tristes, angustiados. Entonces, como que la acción por sí, pero si no tiene corazón, si no viene de la gracia de Cristo, también nos deja vacíos, nos cansa. Y luego está el aislamiento, ¿no? La depresión, las personas que no quieren saber nada, que se quedan en su casa, que se encierran. Hay un hartazgo de de la misma familia a veces. Ya no quiero saber nada, ya, déjenme en paz. Y bueno, esto, esto, es, esto es una señal de que algo no está bien, de que no estamos siguiendo la naturaleza humana de, de amor, de perdón. Nos autocastigamos, también hay gente que es muy dura consigo misma y se autocastiga, se autolesiona. Los jóvenes y adolescentes, pues algo está pasando que no se adquieren y no se sienten amados y dicen, pues incluso algunos se rasgan, se cortan. Mucho suicidio pues vamos a pedir al Señor, que es el Dios de la vida, que nos ayude a vivir y a reconocer los signos de los tiempos para hacer lo posible, por mejorar en nuestra vida, en nuestras relaciones, interpretar los signos del tiempo presente, pues para no entrar en esas dinámicas de autodestrucción o de destrucción de los demás o de la creación, sino para favorecer la vida, la esperanza y un futuro de amor aquí y y en la vida eterna, que así sea.